0: Hallihallo hallo zum Kakaomischer Podcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich als Interviewgast für dich Lia Lora. Und Lia ist Fotografin und auf ihrem Weg zu viel mehr. Sie macht eine Ausbildung im Schamanismus und ist leidenschaftliche Kakaobotschafterin und tief, tief in der Community von Kakaomischer verwurzelt. Und gemeinsam, ähm, ja, quatschen wir, tauschen uns aus über unsere Vergangenheit, über das, was noch kommen mag, über die Kakao-Community, das Business. Und das ist äh, das wahrscheinlich bisher kakaoigste Gespräch, was ich führen durfte hier auf dem Podcast. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht und war sehr, sehr kurzweilig. Und ähm, ich hoffe, das äh, tut es für dich auch und wünsche dir viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum kakao podcast Lia, wie schön, dass du da bist.
1: Es ist so schön, da zu sein, Michael. und mit dir ja. zu plaudern.
0: Ja, ich habe richtig Lust und ähm, gar nicht so viel vorbereitet, denn ich weiß, ich, wir haben auch so über sehr viel zu quatschen und ähm, wir hatten es jetzt äh, anfänglich schon so, ja über Kakao natürlich, ne? das ist so ein verbindendes Element, so eine Art Kleister, der uns hier alle zusammenklebt und ähm, kann ich ja auch einfach hier erwähnen, du bist echt stark mit Kakao rausgegangen jetzt dieses Jahr und hast echt viele Menschen damit beglückt und ähm, hältst jetzt auch eigene Räume mit Kakao. Ähm, wie fühlt sich das an für dich?
1: Für mich ist es Unglaublich, weil ich vor einigen Jahren nicht damit gerechnet hätte, auch irgendwie nur annähernd hier zu stehen und für andere Menschen den Raum zu halten, weil ich mich selber eher als egoistischer Mensch gesehen hatte und nicht als empathisch und eher so ein bisschen ähm, im Opfermodus war und super viele Themen hatte, also super viele Themen, dessen ich mir nicht bewusst darüber war, sondern einfach auch irgendwie gespürt habe, dass ich mit meinen 30, mit meiner Selbstständigkeit, mit zwei Kindern eigentlich allem verheiratet, alles, was man sich auch irgendwie so wünscht, dass ich das wie habe, aber ich ja trotzdem nicht so wirklich glücklich da drin bin. Mhm. Und immer auf der Suche nach mehr. Und natürlich auch irgendwie durch meine Selbstständigkeit mir irgendwann auch aufgebaut habe, dass ich mir ähm, gewisse Sachen leisten kann, wo ich immer dachte, die würden mich glücklich machen. Und auch, ja, das war dann halt nachher nicht wirklich so dieser Fall. Oder nur kurzzeitig.
2: Hm. Und so
1: war ich auf der Suche. Und hatte dann auch immer mal wieder mit äh, Depressionen zu kämpfen. Also ich habe mir das nie diagnostizieren lassen. Ich habe einfach immer gemerkt, wenn ich dann wieder so eine Phase hatte ähm, und dann nachher draußen war so, oh krass, ich glaube, das war jetzt irgendwie wirklich tief. Es war für mich sehr dunkel. Es war immer wieder wie, als es hat sich so angefühlt, als würde ich in ein Loch fliegen. Und da ist einfach keine Leiter. Da ist keine Leiter, da ist kein Seil, da ist nichts. Ich sitze einfach da unten und spüre immer weniger Freude auch am Leben. Und es ist mehr so ein halten, äh, meine Pflichten nachgehen als Mutter und meinem Beruf nachgehen. Aber da war einfach diese unglaubliche Leere. Und dann habe ich gesucht. Und gesucht. Mhm. Und gleichzeitig, und es ist, es, ist so, es ist so wundervoll, ich weiß gar nicht mehr, was zuerst in mein Leben kam, ob es Kakao war oder ob es... Eine, eine Frau war, bei der ich auch ähm, eine Ausbildung mache oder immer noch in der Ausbildung bin. Ich glaube, es war wirklich so ziemlich zeitgleich. Das war mm, 2019, also so vor zwei Jahren im Advent. Mhm. Und ich hatte einen Podcast gehört über zeremoniellen Kakao. Und ähm, die hat nur gemeint, ja, wenn es euch interessiert, dann werdet ihr das jetzt eh googeln. Und ich habe gleich einen Tab aufgemacht und habe gegoogelt, was ist das? Und habe mir dann irgendwie bestellt, habe den ausprobiert, fand ihn echt nicht lecker. Also ich habe ihn halt einfach getrunken, weil ich dachte, okay, irgendeine Wirkung muss da ja sein, nachdem, was mm. ich gelesen habe. Und ähm, ja, relativ schnell, ich habe dann weiter irgendwie geschaut und habe dann deine wunderschönen Kakaotaler entdeckt. Und dachte mir, oh, wie schön. Also vor allem dachte ich mir, oh, das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für meine Freundin. <lacht> mm. Und dann kamen die an und dieser Kakao war so unglaublich lecker. Und ich habe ihn dann angefangen, jeden Tag zu trinken. Und ich habe dann gleich eine zweite Bestellung gemacht. Und mm, ich habe doch damals dann dir geschrieben und habe äh, über Instagram. Und du warst da gerade auf Reisen.
2: Und ich habe geschrieben
1: so, hey, boah, dein Kakao, der ist so lecker. Ich habe jetzt schon das zweite Mal diesen Monat bestellt. Ähm, er biebt er mich so weg, er haut mich so weg. Und äh, ja, so sind wir eigentlich auch in Kontakt gekommen. Und es hat mir dazu mhm. mal so viel gegeben, also quasi auch, weil es immer so out of season war, weil ich ja hauptsächlich als Hochzeitsfotografin ähm, auch arbeite. Und ich ähm, habe auch gemerkt, wie ich mich jeden Sommer, eigentlich quasi jede Saison immer mehr selber runterwirtschafte, weil ich immer mhm. mehr nach dieser Anerkennung auch suche und immer dieses Gefühl habe, mehr leisten zu müssen, um mir selber einfach auch dieses, äh, ja oder ich, ich habe einfach diese, diese Bestätigung im Außen gesucht, um mich besser zu fühlen, was ja mhm. einfach auch nicht geht. Aber ich wusste es dazu mal nicht. Ja, und ich hatte da eine ziemliche Krise und hatte dann auch gar keine Lust mehr, die Kamera in die Hand zu nehmen. Und dann hast du mich da auch irgendwie gerade in dem Moment irgendwie so gecasht und meintest so, hey, Lia, kannst du nicht, äh, wenn dir mein Kakao so gut schmeckt? Und äh, ich habe gerade mit meiner marketing geredet, wir brauchen da so ein paar Bilder in Anwendung. Ähm, ich schicke dir alles, machst du Fotos? Und das war für mich so, ja, okay, ich nehme die Kamera in die Hand, ich habe da voll Bock drauf. Wow. Und es ist ja dann auch ein bisschen ausgeartet in diesem Shooting. <lacht> ich glaube, ich habe da ja eigentlich auch irgendwie viel mehr ähm, dir irgendwie vor die Füße geschmissen, wie du eigentlich irgendwie erwartet hattest. Oder irgendwie, ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Erwartung daran hattest. Aber so ist das Ganze ja auch irgendwie entstanden. Mhm. Ja.
0: So eine schöne Story, die letztendlich in den Kakao mündet. Und ich glaube, solche oder ähnliche Geschichten haben wir alle zu erzählen, ne? wo wir durch Täler gehen und echt nicht wissen, krass, wo soll, wo soll das alles noch hinführen und warum mache ich das alles und ich sehe kein Licht. Und dann ähm, finde ich, hast du was ganz Spannendes gesagt, nämlich du hast gesucht. Und das ist, glaube ich, so, das äh, steht ja sogar in der, in der Bibel, glaube ich, ist das ein Spruch aus der Bibel, wer sucht der findet. Und ich glaube, da, darum geht's nicht aufzuhören zu suchen, selbst wenn einem die Außenwelt präsentiert, ja, that's, that's it, so Kapitalismus, äh, Hedonismus und dann fällst du halt irgendwann tot um und hoffentlich erinnert sich jemand an dich und dann aber der eigenen inneren Stimme zu folgen, zu sagen, ey, das, das kann nicht alles sein. Das, mhm. das, das nehme ich nicht für wahr oder das, diese Wahrheit nehme ich nicht an und das finde ich, hast du so, mega schön beschrieben und bei mir war es ganz, ganz ähnlich, dass ich einfach vor eine Realität gesetzt wurde, so mit äh, Schule, Studium, Arbeit, äh, Hemd und äh, weiß ich nicht, irgendwelche Schönheitsideale und ich, ich mir so komisch vorkam und zu so einem äh, ungesunden Verhalten irgendwie gekommen bin, dadurch mit Zucker und anderen Drogen. Und wo ich mir dachte, hä, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Also von außen sagen alle, hey, das machst du klasse. aber bei dir wahrscheinlich ganz ähnlich so. Hey, Selbstständigkeit, Kinder, Familie, alles unter Dach und Fach. Und dann auch noch irgendwie finanziell was vorzuweisen. Und innerlich fühlst du dich wie, wie die ärmste Maus in der ganzen Kirche. Also echt äh, sau spannend Und auch ich bin dann irgendwann beim Kakao gelandet und habe dann äh, seit langer Zeit zum ersten Mal wirklich das Gefühl gehabt, Boah, krass, ich fühle mich gut. Ich fühle mich wirklich gut. Und ich fühle mich nicht gut, so wie ich das äh, mit manchen Substanzen hatte, dass für kurze Zeit so alles total gut und lustig und einfach war. Und dann kam so wieder dieser harte Boden, auf dem man so geprallt ist. Und und dann denkt man sich, okay, und wo, wo ist dieses Gut jetzt? Und wie komme ich da wieder hin? Soll ich jetzt noch mehr nehmen, äh, essen, keine Ahnung was, durch die Nase ziehen? Und das, das, das war halt, das war nichts. Das war nichts. Und beim Kakao hatte ich das erste Mal das Gefühl, oh wow, ich fühle ich fühl mein, meine Füße auf der Erde. Ich bin noch da, wo ich war. Und irgendwas in mir hat sich so, als, als hätte sich meine Blickrichtung geändert. Von dem, wo ich immer gewesen bin und was total anstrengend und irgendwie hoffnungslos ist, hin zu einfach was Neuem. So, hey, was gibt's denn da noch? Na, diese, diese Suche hatte auf einmal was, äh, als, als wäre ich geführt worden. Und ähm, da sprechen ja auch ganz viele so vom Spirit von Kakao. Ish Kakao nennt die Maya, äh, Mama Kakao. Und so hat sich das angefühlt, als wäre jemand so an meiner Seite und sagt, hey, geh doch mal da lang. So, hey, oder schau dir doch das mal an. Und das finde ich ähm, so super schön und das hat mich letztendlich auch zu dir geführt und dich zu mir und irgendwie ist das dann so ineinander gefloat. Und wie du gesagt hast, ich habe eigentlich, also wie soll ich sagen, das war glaube ich die erste Reise, wo ich wirklich länger weg war seit Gründung meines Business. und ich, ich habe es gar nicht für möglich gehalten, dass ich mein Unternehmen von weiter weg führen kann. Es hat sich so total utopisch angeführt. Da ist so eine ganze Manufaktur und da arbeiten Leute und alles läuft auf meinen Namen. Also wenn ich weg bin, was, was, wie, wie soll denn das sein so ungefähr? Und dann hatte ich, ich glaube, das war der Dezember 2021, wo ich äh, so wenig gearbeitet habe wie noch nie und die größten Umsätze bis dahin erzielt habe. Und dass das alles in einem Monat gekommen ist, das hat mich total geflasht. Und dann hatte ich ähm, Anfang des Jahres im Januar wie so eine kleine... Das war auch eine kleine Depression, würde ich sagen, weil ich habe es nämlich dann geschafft, alles abzugeben, ich musste nichts mehr selber machen so und saß da in, im Kabuf in Guatemala und hatte Geld und hatte Zeit, aber ich hatte einfach überhaupt keinen kein Sinn. So, ich dachte so, hä, was, was, was soll ich jetzt mit dem Ganzen? Und dann kam es so langsam über mich, hey, ich könnte ja Sachen auf ein neues Level bringen, ich könnte wieder auf Festivals fahren und so und eine dieser Aktionen war so, hey, wir brauchen neue Kakaobilder und da hast du dich bei mir gemeldet und ich gucke so auf dein Profil, sieh so, ja, Fotografie, Hochzeitsfotografie, ja, Kakao, nicht so, nicht so die Hochzeit, aber ich frage einfach mal, wer weiß, vielleicht klappt es ja und ich hatte ja auch nur Kakao im Austausch angeboten. Ne? Das war, mhm. ähm, da noch so meine Masche. Ich habe einfach versucht, alles für Kakao zu kriegen. Also mittlerweile mache ich das auch noch ab und zu, aber einfach nur so aus Freude. Aber damals dachte ich so, komm, Kakao ist jetzt die neue Währung und so. Und ähm, ja, es hat funktioniert und es hat erstaunlich gut funktioniert.
1: Ich finde es ich find's auch super schön. Also ich muss auch sagen, ich habe ähm, in in den letzten Jahren auch immer super viel mit äh, Bilder gedealt. <lacht> also wir waren uns da sehr ähnlich. Du bist so der, der Dealer mit Kakao und ich so mit Bilder. Von dem her hast du mich da eigentlich auch gerade total gecashed gehabt. Aber ja, für mich war jetzt vorher auch irgendwie total ähm, ausschlaggebend auch diese Verbindung, ja, ähm, weil ich diese Partyzeit ja früher auch hatte. Und jetzt im Nachhinein der Kakao und auch alles, was ich in meiner Ausbildung ähm, bei Marlena, also bei Marlena Breiholz, ähm, gelernt habe, in dieser großen Ausbildung nennt man sie aber eben, wie, es, es gibt nicht so wirklich einen Namen. Also es, es, kein Name kann irgendwie sagen, was es alles beinhaltet. Es ist, so, es ist so super crazy. Also wir haben so eine Bezeichnung danach bekommen, wie als Schamanen der neuen Zeit. Da kann man sich mhm. jetzt drunter vorstellen, was man möchte. Genau, aber es hat so der Kakao und auch diese Ausbildung bzw. dieser Austausch mit Marlene, was für mich mittlerweile einfach so ein unglaublich krasser Mensch ist, dem ich so dankbar bin, weil sie so viele. Fäden wieder zusammengebracht hat in meiner Kindheit, was ich damals wahrgenommen habe, was ich gesehen habe, aber auch durch meine Partyzeit. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, ich war immer auf der Suche nach dieser Heilung und ich war immer auf dieser Suche nach diesem Meer. Ich habe eine ähm, reiki ausbildung gemacht äh, bei so einer mhm. sehr, äh, was heißt sehr alten Frau? Ein bisschen ältere Frau wie ich.
2: Mhm. <lacht>
1: ähm, und ich fand, sie, ich fand sie so wirklich sehr weise und sie hat so viel mehr gesagt und gemacht, auch irgendwie noch ähm, wie Regi Und sie meinte einfach, naja, weißt du, Lia, die Menschen, die tun immer so mit Fremdenergien und sowas, dass das alles Quatsch ist. Aber weil man es nicht sieht. Aber was ist mit der Luft? Was ist mit der Luft? Wir sehen die Luft auch nicht und wir brauchen sie zum Atmen. Und wenn wir fünf Minuten diese Luft nicht haben zum Atmen, dann sterben wir. Und das fand ich auch irgendwie, das ist so ein krasser Satz gewesen, der sich in mir eingebrannt hat, weil ich dieses Gefühl bei Kakao auch habe. Ich habe heute noch mal so ein bisschen in meinem Journal, Notizbuch, keine Ahnung, whatever, ähm, gelesen und einen Satz fand ich auch so cool. Ich weiß noch, als Kind, ich war so krass voller Liebe, dass ich dachte... Ich könnte nie, also ein Mensch würde von meiner Liebe ersaufen. Ich kann gar nicht nur einen oh. Menschen lieben, weil es so weil so viel in mir drin war. Ich habe ähm, hab zwei ältere Schwestern, mhm. ähm, also wirklich ältere Schwestern mit 8 und zwölf Jahren. Von dem her bin ich eher noch mal so als Nesthäkchen aufgewachsen und habe super viel Zeit auch mit mir alleine verbracht und bin da immer so in meine Welten gereist. In die Welten, die ich jetzt auch wieder reise, in diesen schamanischen Reisen. Und ich habe da so einen Satz aufgeschrieben, ähm, auf, als ich Kakao getrunken habe, weil ich auf einmal wieder dieses, dieses, mein Herz hat sich so geöffnet, so wie als Kind. Und ich hatte so dieses Gefühl, mein Gott, das ist so viel Liebe, wo, wo, wo kann ich die, wem kann ich die alles geben? Und habe dann eben aufgeschrieben, so, danke Kakao. Danke, Mama Kakao, dass du mir wieder dieses Gefühl gibst von dieser unglaublich krassen Liebe, die ich als Kind hatte, bevor ich all diese Programmierung, all diese, in diese Schubladen gesteckt wurde von Lehrern, von Tanten, von Onkeln, von allen Menschen in meinem Umfeld. So, danke, dass du mir dieses Gefühl wieder zurückgibst. Und mhm. Kakao hat mir so viel... Intuition wieder zurückgegeben und wie du auch sagst, so ich ja, ich war früher auch auf der Suche und super gerne im Wald auf Goa-Partys ähm, im Neonlicht getanzt und so und klar probiert man da auch die ein oder andere Sache aus, aber es ist immer so, es ist wie so ein Spiegel und der Spiegel zerbricht und du baust unter der Woche den Spiegel wieder zusammen und es ist wieder Wochenende und du zerbrichst ihn wieder. Ja. Und es ist immer, du, du, es treffen sich ja dort auch irgendwie diese Leute, okay, manche suchen ein bisschen nach mehr und die anderen haben halt so in dem Freundeskreis, wo ich war, die hatten halt einfach super krasse Familiengeschichten. Und es ging halt einfach immer nur darum, an dem Wochenende ähm, in dieser Musik, in diesen Leuten einfach alles zu vergessen. Ja. Und für mich war es eigentlich immer so, dass ich sagen würde, ich hatte eine, eine sehr schöne Kindheit und ich, ich wollte mich nicht wegschießen. Ich wollte diese Verbindung haben, ich wollte tiefe Verbindung haben, ich wollte philosophieren, ich wollte tolle Geschichten hören, inspirierende Geschichten und nicht, für mich hat sich das noch nie richtig angefühlt, dieses otto Normalverbraucherleben dieses morgens um sechs aufstehen und um acht im Büro sitzen und ja.
0: <lacht> so sowas von, sowas von. Und ähm, da finde ich, machst du eine total wichtige Unterscheidung, weil genauso war es bei mir auch. Und ich hatte eine ziemlich intensive Zeit in Berlin auch beim Feiern. Und da ähm, hat man schon gesehen, es gab Menschen, die... Oh, unter anderem ich, die fanden das mega spannend, so wie so von Freitag bis Sonntag wach und wie, wie sollen das überhaupt funktionieren und was sind das für krasse Clubs und was ist das für krasse Musik und Kombination aus verschiedenen Substanzen und so. Für mich war das echt wie, wie diese Fantasiewelt von früher, wie du gesagt hast, ne? die auf einmal da lebendig wird, aber halt irgendwie ungesund. Ne, alle rauchen und saufen und schmeißen sich irgendein Zeug. Und für mich war es aber trotzdem so ein bisschen wie, wie Peter Pan auf Crack. So, es war irgendwie irgendwie spannend und magisch, aber irgendwie auch richtig abgefuckt. Und dann gab es aber natürlich auch die Leute, die einfach nur auf der Flucht waren. Eine Realitätsflucht ähm, war auch eine Partyreihe, lustigerweise in Berlin, wo es genau darum ging, eigentlich äh, das, was von Montag bis Freitag passiert, irgendwie hinter sich zu lassen, zu entfliehen für diese drei Tage und dann irgendwie wieder sich einzureihen. und ähm, Also es, es ist auf jeden Fall ein guter Versuch und ich glaube, viele, viele Menschen ähm, unter anderem, jetzt wir beide, machen dadurch sehr, sehr wichtige Erfahrungen, wo wir merken, okay, krass, da ist noch mehr. Da ist noch mehr, auch wenn es ein Unfall in irgendeinem Club oder, weiß nicht, eine Überdosis im Wald oder keine Ahnung was ist, wo wir dann merken, okay, krass, die Bäume sprechen mit mir, irgendwas haben die zu sagen und und wenn wir wenn wir vielleicht diesen Funken aus der Kindheit noch haben, dann merken wir, okay, krass, das, das fühlt sich realer an als die Realität, die uns da draußen präsentiert wird. Das fühlt sich realer an als das Gehalt, was jeden Monat auf mein Konto landet, aber mich nicht wirklich glücklich macht. Und ähm, ja, also ich bin ich bin wirklich froh ähm, darüber, über diese Zeit. Und wenn ich, ähm, äh, sage ich mal, äh, wie soll ich sagen, Dankbarkeit bestimmten Phasen meines Lebens für meine Heilung zollen müsste, dann wäre die Feierphase mit eine der heilsamsten. Das war wirklich die Phase, wo ich, wo ich dieses Muster, was mir da präsentiert wurde, durchbrochen habe und gesagt habe, leckt leck mich alle am Arsch. So, das war irgendwie so, so, auch so ein bisschen eine Rebellion, finde ich, hat das Feiern manchmal so, so, so ein Spirit von ähm, nee, ich, 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 ich tanze jetzt einfach ne? und ich tanze so lange, bis mir die Füße abfallen, so ungefähr. Also sau, sau schön und ähm, das war für mich, glaube ich, auch ne, ne, ein Kernpunkt bei Kakao, dass ich nicht das Gefühl hatte, okay, krass, jetzt muss ich äh, mich von dieser ganzen Feiern und ich liebe Tanzen und laute Musik und Bässe, ich muss mich jetzt davon komplett distanzieren und einfach nur noch im Schneidersitz irgendwo meditieren und Yoga praktizieren und ähm, äh, den Weg der Einheit gehen und sowas, sondern ich hatte das Gefühl, oh, Kakao kann das Ganze miteinander kombinieren. Ich spüre die Liebe und ich habe richtig Bock zu tanzen und ich habe Bock mit Menschen zu reden, zu connecten, Geschichten zu hören, Geschichten zu erzählen, ums Feuer zu sitzen und ums Feuer zu tanzen. Und da ist Kakao, glaube ich, echt so ähm, was, was ganz ganz Magisches. Und das habe ich interessanterweise beim aller bei meinem allerersten Kontakt mit Kakao direkt gemerkt. So, boah, okay, das, das ist krass. Und ich habe auch gemerkt, okay andere werden das auch krass finden. Ich hatte immer so ein bisschen Riecher für, also ich konnte ganz gut abschätzen, was andere gut finden. Vielleicht kommt es durch, weiß ich nicht, Kindheits, ich weiß nicht, ob es Trauma ist oder eine Prägungsphase, wo ich halt das Gefühl hatte, ich müsste es meiner meiner Mama immer recht machen, meinem Papa immer recht machen. Und dadurch habe ich halt wie so einen sechsten Sinn entwickelt für, ähm, was gefällt anderen. Und wie kann okay. ich mich vielleicht auch... Ja, oh, oder okay. auch durch
1: den Human Design, ich weiß nicht, kennst du? Hast du dich so ein bisschen auseinandergesetzt yeah. mit Human Design? Was yeah, bist du? Ja, ja,
0: Was ähm, ich bist du okay, ja. Ich bin Manifestor, zwei, weil ja,
1: aber das ist ja schon auch <lacht> die, die... Ja, das, das,
0: das spielt mit rein <lacht> auf jeden Fall. Ja. Was bist du denn? Ähm, ich, bin,
1: äh, genau, mhm. ich bin Generator.
2: Genau,
0: Ich bin
1: Generator 5.1, so wie Aha. viele Menschen. Und ich muss sagen, irgendwie, oh, Human Design ist auch wieder so ein Ding für sich, ja. Ja. Ähm, könnten wir jetzt, glaube ich, auch stundenlang drüber sprechen. Ähm, aber ich wollte noch was anderes sagen. Ich wollte noch was anderes ja, sagen, eben zu ja, ja. so Kakao, bevor wir jetzt irgendwie so völlig in Human Design uns verlieren. Ähm, was ich das Tolle finde an, äh, an Kakao,
2: <lacht> ja, ja. ist,
1: dass es für mich mittlerweile, also ich hatte... Ich hatte diese Partyphase. Ich habe dann äh, meinen Mann mit 20 kennengelernt an der Party. Ähm, und er war, er ist knappe neun Jahre älter wie ich und wollte das alles auch gar nicht mehr so. Und hat da eigentlich auch schon, glaube ich, viel, also hat einfach auch schon abgeschlossen damit. Und für mich war das damals dann irgendwie so: ich habe mich unsterblich in ihn verliebt. Und für mich war irgendwie klar, okay, dann er. Ja, also es, es, war, es war einfach irgendwie klar, okay, diese Partyzeit ist jetzt vorbei. Mhm. Ähm, und wir haben das dann anders auch irgendwie ausgelebt. Ähm, und ich bin dann, äh, wir haben recht früh, oder ich habe recht früh geheiratet, mit 24. Mhm. Ähm, mit 25 war ich das erste Mal dann schwanger, ähm, habe mich dann nebenher noch selbstständig gemacht als Fotografin, ähm, als ich meine Ausbildung dann abgeschlossen hatte. Als Fotografin auch. Ähm, mhm. Und ja, bin dann halt irgendwie Mama geworden und ähm, wurde dann ein Jahr später gerade wieder schwanger. Und es war halt so, ich, ich war so ein freiheitsliebender Mensch und auf einmal hatte ich dieses, hatte ich dieses äh, Geschäft, was halt irgendwie auch ganz gut lief und ähm, super tolle Rückmeldungen auch bekommen habe, weil ich es einfach so gerne gemacht habe. Und gleichzeitig hatte ich halt einfach auch diese große Verantwortung und ich bin so mitgeschwommen. Ich habe mich selber so krass darin verloren mit ähm, zwei kleinen Kindern. Wenn die geschlafen haben, habe ich gearbeitet. Ich habe mein ganzes mhm. Business selber hochgezogen. Ich habe meine Webseite selber gemacht. Ich habe mir die Visitenkarten selber gemacht. Also wirklich alles, so, weil, ich, weil sich das für mich in dem Moment irgendwie alles so richtig angefühlt hat. Und dann war aber irgendwann wirklich so dieser Zeitpunkt, und es war schon, ich glaube, da habe ich mir dann die dritte Website oder vierte Website selber gemacht, ähm, über mich, und ich saß da und ich konnte nicht sagen, wer, wer, wer bin ich? Ich wusste, dass oh ich nicht man. mehr der Mensch bin, der ich vor den Kindern war. Aber ich hatte auch gar nicht die Zeit, mir zu überlegen, wer bin ich? Wer bin ich? Weil ich ja eigentlich permanent ein Kind auf dem Arm hatte oder irgendeine Kundenmail oder einen Kundenwunsch irgendwie beantworten musste. Und das war so eine, das war so eine krasse Zeit auch, parallel auch zu zu diesen Depressionen noch immer wieder. Und ich finde es jetzt halt irgendwie einfach so toll, weil Kakao ist für mich irgendwie so ein krasser Anker, der alles verbindet. Und ich würde einfach sagen, Kakao geht so tief, wie man es zulässt. Ich kann Kakao so gut in meinen Alltag verbinden. Ich habe es ähm, dazu mal quasi, als ich diese krasse Transformation einfach auch eingegangen bin und einfach versucht habe, in die Eigenverantwortung reinzugehen, äh, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und auch dieser ganzen Energiearbeit hinzugeben, war das so ein Anker. Ich habe morgens bin ich aufgestanden, habe Kakao getrunken und es, ich bin so fünf Zentimeter über dem Boden geschwebt und ich, konnt, ich war auf einmal so eine Problemlöserin für, für meine Kinder. Ich konnte sie fertig machen, anziehen und spielt noch eine Runde und es hat sich irgendwie so gut angefühlt. Ich habe mich so bei mir gefühlt. Und ich weiß auch noch, ich habe dir doch irgendwann, habe ich dir eine Sprachnachricht gemacht und habe gemeint, hey, Micha, ich glaube, ich bin kakaosüchtig. <lacht> und dann hast du, hast du so zurückgeschrieben, hey, ja, alles gut, ich auch.
0: <lacht> das ist nur eine <lacht> gute Gewohnheit.
1: Ja, und dann, hast, und dann hast du mir eben so ein bisschen erzählt davon, hey, du kannst körperlich nicht abhängig davon werden. Was ich auch total bestätigen kann, weil ein Kaffeeentzug, als ich ähm, aufgehört habe, Kaffee zu trinken, weil ich mein Leben für Kakao öffnen wollte, ähm, das war krass. Also da ging es mir wirklich drei, vier Tage richtig beschissen. Als mm. ich ähm, dieses Anfang dieses Jahr entgiftet habe, sieben Tage auf Kakao zu verzichten, ich habe es vermisst, aber es hat mir keine körperlichen Symptome gemacht. Ja. Und dieses Schöne ist halt, es erinnert mich wieder früher an meine Kindheit, dass ich super viel sehe und reisen kann. Und andererseits erinnert es mich auch an meine Partyzeit, und die ich ja irgendwie teilweise auch genossen habe. Hm. Also es war ja nicht alles irgendwie schlecht daran, es war ja auch super schön. Und doch hm. kann ich Kakao trinken, ähm, kann das in meinen Alltag reinbringen. Und es ist nicht irgendeine Substanz, die mich äh, völlig wegbringt, und mich nicht mehr im Alltag irgendwie teilhaben lässt, sondern sobald ich es zulassen kann und diese Zeit für mich habe, kann der Kakao tiefer wirken. Und ich kann einfach irgendwie offener sein. Ich kann viel, viel empathischer dadurch sein. Ich hab, ähm, kann mich mittlerweile selber so viel besser halten, dass ich sogar noch andere Menschen mithalten kann. Und das ist halt für mich vor zwei Jahren unvorstellbar gewesen.
0: Wow. Hm. So schön. Deswegen,
1: ja. und deswegen ist es für mich halt auch irgendwie so eine krasse Herzensangelegenheit und es hat sich irgendwie einfach alles so gefügt. Es hat sich so gefügt, dass ich dann irgendwann gemeint habe, hey, wie kann ich eigentlich auch so einen Code haben, weil irgendwie die Leute um mich rum, die wollen jetzt auch alle Kakao trinken. Und wie krass ist es, wie viele Leute halt ich mittlerweile schon mitreißen konnte. Und es war überhaupt nicht mein Ziel. Also es war, es war ja. nicht mein Ziel. Ich habe einfach nur gesagt, was mir gut tut. Und da kommt, glaube ich, auch so ein bisschen halt mein fünfer dann irgendwie rein. Vom Human Design, dieses Ansteckende. Wenn ich halt echt für was Feuer und Flamme bin, dann kann ich andere so mit reinziehen. Hm. Also es ist halt mit Kakao einfach passiert.
0: Ja, ja. Und da hat Kakao echt so eine magische Eigenschaft. Oder nee, ich glaube, das ist gar nicht Kakao, sondern das ist die menschliche Freude. Weil Kakao enthält ja diese ganzen Neurotransmitter, die der Körper auch ausschüttet, wenn wir uns freuen. Und Freude, genauso wie Angst, ist ansteckend. Das heißt, wenn sich jemand neben dir im Bus so richtig dolle freut und lacht und feiert, dann kannst du schwer daneben sitzen und so eine Fresse ziehen. Also vielleicht geht es, wenn du gerade irgendwie in deinem Film drin bist, aber ansonsten, wenn du neutral bist und jemand neben dir freut sich richtig doll, dann, dann denkst du dir entweder, okay, was, was hat er genommen, das will ich auch, äh, in dem Fall Kakao, oder du freust dich mit ihm mit. Ne? Mhm. Und das, ich, ich rede da ganz gern von der positiven Kontamination dass wir die Leute um uns herum sozusagen anstecken und wenn uns die Menschen wichtig sind, dann erzählen wir denen natürlich auch von dem, was wir, was wir da entdeckt haben. Ich finde, Kakao bringt auch so diese Neuheit mit von einer neue Entdeckung, irgendwas, was es vorher so noch nicht gab. Und ähm, ja, Kakao vereinte einfach so, so viele äh, tolle Qualitäten miteinander, mhm. Und wahrscheinlich braucht es dafür einen Manifestor, um auf das Human Design zurückzukommen, braucht es einen Manifestor, der damit um die Ecke kommt und sagt, hey, probier mal, trink mal. Und ähm, lange Zeit habe ich mich auch dagegen gewehrt, ähm, Leuten zu sagen, wie sie ihren Kakao trinken sollen oder wie eine Kakaozeremonie aussieht, weil ich mir dachte, hey, we weiß ich doch nicht, wie du deinen Kakao trinken willst. So trink ihn einfach.
1: Und ich finde, man, ja, ich, ich find, man bekommt ihn auch gar nicht immer gleich hin, aber ich finde, da fängt es einfach auch schon an und da merke ich auch so diese Verbindung zu meiner Ausbildung oder zu, zu, zu dem, was ich auch in mein Le Leben eingeladen habe, einfach auch diesen Verstand loszulassen. Und das Krasse ist halt, durch, ähm, durch dieses ganze System und durch das Schulsystem auch haben wir so Angst, irgendwas falsch zu machen. Und das ist auch immer bei mir so, hey, ähm, ich habe jetzt habe ich den Kakao da und was soll ich jetzt mit dem machen, wie, wie koche ich den jetzt und wie schneide ich den ab und welches Messer nehme ich dafür und ähm, in welcher Richtung muss ich den Löffel drehen also die Leute sind ja auch irgendwie ja. Man, ist ja, man ist ja so so krass in dieses System reingepresst worden, dass du gar ja. nicht mehr diese freie Intuition irgendwie hast ja. und mittlerweile, ich meine, ich, ich versuche immer, ich versuche mit meinem älteren Sohn der wird jetzt ähm, sieben und ähm, mit dem koche ich total gerne Kakao und wir probieren auch immer wieder neue Sachen aus. So, das findet er irgendwie mega cool. Es macht ihm super viel Spaß. Und trotzdem komme ich dann auch immer wieder so zu meinem ursprünglichen alten Rezept zurück. Aber es ist so, es ist so schön, diese, diese Verbindung, was Kakao irgendwie quasi immer so mit allen Generationen auch wieder macht. Also ich habe ja. zum Beispiel auch, ich, ich kann dir mittlerweile wirklich kann dir so krass viele tolle Geschichten über Kakao erzählen, was, was, was mir passiert ist, wie ich Leute kennengelernt habe, wie ich Leute durch den Kakao anziehe, wie ich Menschen durch Kakao aus meinem Leben auch gehen lassen musste, weil sie es halt irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann, Oder auch einfach, wie so krass tolle, tiefe Gespräche dadurch entstehen. Und ich finde es ja. halt so schön mittlerweile, dass sich meine Familie, also nicht so meine kleine Familie, sondern meine Familie außenrum, wie sich die auch immer weiter öffnen für Kakao. Und ich hatte am Wochenende, also ich hatte am Samstag eine Kakaozeremonie zum Thema Selbstliebe und ähm, gestern ähm, über Vergebung und mhm. ich hatte... Am Samstag war meine Nichte, die nur acht Jahre ähm, jünger ist wie ich, ähm, an der Kakaozeremonie und sie hat das erste Mal Kakao getrunken.
2: Mhm. So, und, und
1: gestern war dann, äh, ja, also für sie war es, ähm, glaube ich, auch sehr emotional, aber weil ich in meine Kakaozeremonien mittlerweile halt so viel aus meiner Ausbildung einfließen lasse. Also ähm, wir haben eine Reise zum inneren Kind gemacht. Ähm, oh wow. Ja, wir haben auch super viel aufgelöst und zu diesem Thema Selbstliebe, was für mich ähm, super wichtig auch, weil ich, man ist da halt irgendwie einfach auch auf dem Weg, ja, und es ist so ein großes Thema. Und ich dachte halt vor lange Selbstliebe bedeutet, dass ich mich selber schön finde. Hm. Und irgendwann musste ich dann jetzt halt einfach lernen, nee, ich muss mich ja gar nicht schön finden, ich muss mich einfach annehmen. Und hm. ich habe irgendwann auch mal so diesen Satz gehört, ähm, sei dir selbst die Mutter, also sei dir selbst diese liebevolle Mutter. Weil ganz mhm. ehrlich, als Mutter ist es dir völlig egal, ob dein Kind ein Knickohr hat oder nicht, du liebst es trotzdem. Und ja. wieso nimmst du dich dann weniger oder hast das Gefühl, du bist weniger schön damit? Das ist so, das versuche ich mir immer so zu verinnerlichen. Und da kam quasi Mama Kakao als ähm, helfende Energie einfach mit rein. Diese sei dir selbst diese Mutter und Mama Kakao kann dich einfach so gut da drin nochmal unterstützen und die kann dir, Kakao kann so ein krasser Anker sein, der dir einfach auch irgendwie diese Liebe in dem Moment gibt, schon alleine durch diese ähm, verschiedenen Wirkungen, die es dir geben kann. Zum einen dieses Runterfahren, Ausruhen, gut schlafen können, aber zum anderen halt auch dieser krasse Fokus.
0: Mhm es ist echt ein Wundermittel, mhm. also es ist, ja. es, ist, es ist total heftig und ich meine, als ich das erste Mal drauf gestoßen bin, sind bei mir die Alarmglocken angegangen, nicht weil ich dachte, oh wow, das wird die Welt retten, sondern weil ich dachte, krass, Marktlücke, das gibt es hier noch gar nicht, so ein geiler Stoff und der ist noch nicht auf dem Markt, das war so mein allererster Gedanke und da war ich halt noch nicht so tief in der Spiritualität drin und als ich mich dann angefangen habe, mehr mit mir selber zu befassen, bevor ich ähm, das äh, bevor ich nach Mittelamerika gegangen bin wegen Kakao, bin ich nochmal nach Indien gegangen für eine yoga Und da saß mir auch ein Yogalehrer gegenüber, der ähm, hat mich sehr erinnert, was du über deine Lehrerin gesagt hast. Ähm, das hat auf ihn auch ganz gut zugetroffen. Einfach ein Mensch, der so tief in sich selbst ruht und wirklich Antworten hat auf die Fragen des Lebens und wirklich ähm, Rede und Antwort stehen kann mit seiner Wahrheit. Und das hat auch total was mit mir gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, so krass kann ein Mensch bei sich selbst ankommen. Und dann habe ich gemerkt, oh, Kakao hilft mir genau dabei und Kakao hilft anderen Menschen genau dabei. Und dann wurde auf einmal aus diesem Ding, oh, ich habe eine Marktlücke gefunden, ein, oh, ich glaube, das wird die Welt verändern. Und jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo wir merken, oh, das verändert die Welt und echt, wir kriegen, wir kriegen so viele wunderschöne E-Mails von Leuten, die berichten von ähm, super schweren Zeiten, aber auch wunderschönen Zeiten, wo Kakao ihnen wirklich ähm, so viel gegeben hat und vor allem, was ich immer wieder merke, ist, dass es nicht nur der Kakao ist und die Wirkstoffe, sondern auch so der Raum, der um Kakao herum entsteht. Also natürlich auch, wenn, wenn ich Kakao trinke, dann ändert sich meine Frequenz, ne? ich habe einen anderen Fokus, ich, ich sehe anders, ich fühle anders, ich spreche anders, aber auch ähm, einfach, dass es kein Kaffee ist und kein Tee ist und kein Essen ist und kein diese ganzen vorgefertigten Kategorien und Schubladen, die uns alle präsentiert wurden und mit denen, in die wir dann so reingestoßen werden und ja, Kaffee und Kuchen, ne? wieder Kaffee und Kuchen und dann zu sehen, nee, das ist jetzt was Neues. Und oh, okay, wie 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 drehe ich jetzt den, den Löffel? Links rum oder rechts rum? Und ich habe das Gefühl, für ganz viele Menschen ist das wirklich ein Wiederneulernen von, was mag ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Mag ich meinen Kakao heiß oder kalt? Mag ich ihn süß oder herb? Was, wenn mir keiner sagt, wie ich ihn zu trinken habe? Und das ist echt so ein bisschen wie, wie äh, Schwimmen, Lernen, aber an Land. Weißt du, wie ich meine? So ist es, du, du lernst wieder, dich mit deiner Intuition zu verbinden, weil einfach niemand da ist, der sagt, so ist richtig und so ist falsch. Und das Witzige ist, aber bei Kakao gibt es das natürlich auch. Und Leute kommen und sagen, ja, aber du darfst den nicht so und so erhitzen und du musst das und das Lied singen und dann darf das aber kein Metalllöffel sein, sondern ein Holzlöffel. Und ich habe das dann, also erst hab ich, bin ich da so ein bisschen mitgeschwommen, weil ich gemerkt habe, oh, das dann kann ich ja derjenige sein, der es weiß, wie es richtig geht. Ne? Und das ist so ein Ego-Ding. So, ich habe den Kakaolöffel, so ungefähr. Und dann <lacht> habe ich gemerkt, das ist Bullshit. Das ist Bullshit und ich werde keinem irgendwas verbieten. Und wenn du deinen Kakao eine Stunde lang auf dem Herd kochen lassen willst, weil du denkst, das gibt dem so richtig Power, dann go for it, ganz ehrlich.
1: Aber weißt du, ja? das ist ja auch wieder das Schöne, weil somit hast du dich ja auch wieder freigemacht von Blockaden, was dir irgendwann mitgebracht gegeben worden ist. Und ich meine, ich merke das mittlerweile auch bei so vielen. Und ich, mh, ich meine, wenn man mit sowas auch rausgeht, ja, dann hat man ja natürlich auch immer Leute, die, die, die das nicht verstehen können und die dann irgendwie sagen, <lacht> Kakao, ganz ehrlich, okay,
0: ja. was glaubst
1: du? So, du glaubst, äh, eine Reinkarnationssitzung, ja, du glaubst wirklich, dass du schon mal gelebt hast. So. Und hey, ich finde es voll okay, wenn es jemand nicht glaubt. Und ich weiß ja auch nicht, wie er erzogen worden ist, was ihm irgendwie mitgegeben worden ist. Und ich finde, das ist so dieses Schöne, ähm, ich habe das nie so wirklich verstanden, so dieses, du bist ähm, Schöpfer deines Lebens. Und mittlerweile mhm. verstehe ich es immer mehr, seitdem ich immer mehr in die Eigenverantwortung gehe und muss da einfach auch irgendwie versuche aufzulösen. Was wurde mir mitgegeben? Was versuche ich meinen Kindern mitzugeben? Was nehme ich mir raus, meine Kinder in diese Schublade irgendwie reinzustecken? Wie viel Schmerz ist in mir drin? Mhm. So, und ich finde, wenn ja. wir da einfach wieder frei sind und ich finde, dieses Krasse ist halt einfach auch und da muss ich wirklich einfach so ähm, applaudieren, so krass, was du da auf die Beine gestellt hast einfach. Ich meine, schau dir mal die Botschaft an wie viele Leute sind da mittlerweile drin und ich meine, jetzt mal, jetzt mal davon abgesehen, ich meine, diese Botschaft, die besteht ja irgendwie, ähm, die ist ja später, wie wir uns kannten, irgendwie entstanden. Also seit hm. Mai, seitdem äh, Melmo da quasi auch so ein bisschen Mitmischte. diese Botschaft die übernommen hat und da halt auch irgendwie diese Connection irgendwie noch mehr hat. Was, was passiert da? Wie viele krasse Menschen sind da drin? Und ich meine, ja. Ich fand es einfach auch schon, ich, ich durfte ja ähm, im Januar bei ähm, Anka und bei Melmo ähm, Retreat mit dabei sein und ich habe, die haben das ja ausgeschrieben irgendwie im, ähm, auch um die Adventszeit und ich habe das gesehen und für mich war so klar, ich muss da dabei sein, also ich habe da keinen Moment dran gezweifelt, <lacht> Ich habe dann noch irgendwie zu meinem Mann gesagt, hey, ich würde da voll gerne teilnehmen. Wann ist das? Es sind vier Tage oder oh, vier Tage von den Kindern weg und so. Und er so, hey, mach es, mach es. Also es war, es, es war auf einmal so leicht und ich bin da alleine hochgefahren und ähm, ja, hatte dann halt irgendwie erst mal im Auto auch so wirklich richtig klare Gedanken und dachte mir so, okay, krass, ich fahre da jetzt einfach alleine hin. Ich kenne da keinen Mensch, ich kenne die Leute nur, also ich kenne ja Anker nur so ein bisschen vom Schreiben und über Instagram. Und dann in dem Moment kam mir einfach so, ey nee, ich muss doch da überhaupt gar keine Angst haben.
2: Mhm.
1: Also es fühlt sich irgendwie für mich irgendwie so richtig an. Und ich habe mich so krass gefreut und ich bin da angekommen und es war, es war mit allen so eine Verbindung. Ich meine, mit Stini, mit, es, es fühlt sich irgendwie, es hat sich irgendwie gleich so nach Familie angefühlt. Und ich habe dann, ja. ich weiß nicht, ob ich es war oder irgendjemand anders, so, hey, ähm, was verbindet uns hier eigentlich alle? Also wie habt ihr zu diesem Retreat gefunden? Und die Verbindung war, alle trinken Kakao.
0: Alle trinken Kakao.
1: Alle trinken Kakao.
0: Ja. Was Und da zusammenkommt. Ja. ja, ja, voll. Und gleichzeitig würde ich gar nicht sagen, es ist, weil, weil alle Kakao trinken, sind sie da gelandet, aber Kakao ist so das verbindende Element. Ne? Und hm. so das, ist Kakao. das ist die
1: Energie, die, die quasi genau. alle, die Frequenz, die alle zusammenbringt.
0: Ja, ja und es ist so wunderschön, weil ich merke, äh, es ist Familie, die da entsteht. Es sind Menschen, die einander begegnen und das Gefühl haben, boah krass, ich fühle mich verbunden, ich fühle mich zu Hause, ich fühle mich angekommen, hier darf ich mich mitteilen, hier darf ich sein. Und das bedeutet aber nicht, dass nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ne? Und wir alle irgendwie Händchen haltend über die Blumenwiese springen, was natürlich auch immer passieren kann und ähm, oft passiert. Und gleichzeitig sind das auch Menschen, wo ich guten Gewissens, und ich meine, ich bin ja jetzt irgendwie Chef und ähm, auch noch Vermieter und keine Ahnung, viele, viele Sachen, die da zusammenkommen, auch so zum Thema Autorität, wo ähm, ich merke für meinen Teil und auch mit den Menschen, die ich zu tun habe, dass da ganz viele ähm, ungeheilte Stellen sind von ähm, Elternthemen, Vaterthemen, ganz viele, die hochkommen jetzt in Bezug zu mir, ne, weil ich bin auf einmal so der, der Stammesoberhaupt oder nenn es wie du willst und dass auf einmal durch diese Frequenz von Kakao Räume entstehen, wo ich mich verwundbar zeigen kann als dieses Oberhaupt und wo sich Menschen mir anvertrauen können und, und wirklich super viele Heilungen passiert, einfach es, es ist so, als ob wir diese, diese heile Familie, die wir eigentlich als Kinder alle verdient haben und die wir aber nicht bekommen haben durch die Umstände, die halt waren, durch Nachkriegsgenerationen und die Generation danach und durch ähm, einfach fehlendes Bewusstsein und fehlende, fehlendes Wissen ähm, unserer Eltern und Großeltern, dass wir das jetzt äh, nochmal neu spielen und sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt machen wir es uns richtig schön. Und jetzt kommen wir zusammen, einfach weil wir wollen, nicht weil wir müssen. Und das, das ist einfach magisch. Also das, das ist einfach magisch. In dem Moment, wo wir nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen, sondern wir wollen, dann passieren die krassesten Sachen. Und so, so ist dieses ganze Business gewachsen. Und am Anfang habe ich gesagt, ich will auf Festivals fahren, ich will feiern und Kakao ausschenken und alle high machen. Und das war meine, meine Grundintention, einfach weil ich richtig Bock hatte. Und ich dachte so, okay, wenn ich Geld damit verdiene, nice. Und wenn nicht, dann war es einfach eine geile Schnapsidee, Kakaoidee.
1: Aber was ja auch, ja? Ja, sorry. ich wollte dich nicht unterbrechen, was ja aber auch krass ist, so, was, weil du gesagt hast, alle heim machen, es gibt ja einfach auch Leute, die spüren einfach den Kakao nicht, bei denen macht es einfach nichts. Ja. Und das habe ich bisher jetzt nämlich auch schon gehört, dass die dann irgendwie gemeint haben, Elia, ich trinke den und es passiert einfach nichts, so, was mache ich ja. falsch? Also meine Antwort ist darauf halt einfach Angst, Angst tiefer ja. zu gehen. Und ja. das, das finde ich dieses Krasse, dass du Kakao halt so steuern kannst auch, oder? Du, kannst, du ja. kannst wegreisen und du hast irgendwie das Gefühl, du bist raus aus dem Alltag und kannst aber irgendwie sofort irgendwie hey, da kommt ein Kind angerannt, ich muss jetzt irgendwie Mama sein und dann bist du Mama. Und im anderen ja. Moment bist du halt irgendwie wieder Träumer.
0: Ja, ja ich, ich glaube, es hat ganz viel hier mit dem Mind, mit dem Verstand zu tun und wenn wir also angenommen, wir, wir gehen, weiß ich nicht, wir, wir gehen raus und gehen spazieren und wissen aber, dass das Wetter schlecht ist und dass uns der Spaziergang überhaupt keine Freude macht und wir eigentlich gar keinen Bock haben auf diesen Spaziergang, dann gehen wir spazieren und kommen wieder und fühlen uns danach schlechter als vorher, weil wir denken, oh, dieses scheiß Wetter und so. Und gleichzeitig, wenn wir rausgehen und uns denken, boah, krass, die Elemente und das Wasser und das reinigt mich alles und diese frische Luft, die entsteht und diese Sättigung mit dem Wasser und kommen wieder und sind übelst erfrischt und einfach wie neu geboren und beide Male war es die gleiche Tätigkeit, also wir sind einfach nur draußen im Regen spazieren gegangen und so das Gefühl habe ich auch mit Kakao, wenn du da rangehst und denkst, ja okay, ist ein Kaber und mein Leben ist scheiße egal, was ich jetzt mache oder nicht mache, ne, hat ja dir die Vergangenheit gezeigt, dann kommt genau das raus, was du glaube ich da dir auch so vorher zusammen, zusammen denkst und das Schöne bei Kakao ist, du musst gar nicht dir das Blaue vom Himmel irgendwie manifestieren, sondern es reicht einfach, wenn du den Raum öffnest. Wenn du sagst, mhm. ich lasse mich jetzt auf das ein, was das ist. Es ist was Neues, ich weiß nicht, was es ist. Und ich glaube, das ist der schwierigste Punkt anzuerkennen, dass ich gar nicht weiß, was dahinter steckt. Weil irgendwie leben wir in so einer Welt, man muss immer immer wissen, Ne, man muss immer irgendwie Bescheid wissen, ist das gut oder ist das schlecht, ähm, darf man das, mögen das andere, wenn andere das mögen, dann mag ich es wahrscheinlich auch, la sondern das alles mal wegzulassen.
1: Ja, absolut, also ich finde auch, ähm, jetzt gerade diese, diese Kakao-Zeremonien, ich habe ja vor, ich glaube vor einem Jahr bei Selina, die auch bei euch arbeitet jetzt hm. mittlerweile, habe ich mich ja quasi als Kakao-Zeremonie-Teacher ausbilden lassen.
0: Ach, du warst bei Selina. Ich war bei oh. Selina,
1: genau. Und es war für mich halt irgendwie so, oh, okay, ich kann nur, ich habe noch nie bei einer Kakao-Zeremonie vorher mitgemacht, sondern ich habe dann gleich dieses Training gemacht. Weil ich, ich wusste, ich will das machen. So. und es war für mich klar und da muss ich sagen da war Anka da hat Anka so krass eine Schraube bei mir irgendwie gelöst im Kopf, weil sie beim Retreat einfach gemacht hat und ich habe dann irgendwie auch gemeint sie hat mich ja mit dem Breathwork hat sie mich ja ultra krass geflasht und äh, gecatcht und ich habe sie gefragt ey Anka äh, so wie hast du die Ausbildung gemacht und sie so oh, nee ich habe keine ich habe halt einfach ich, ich mache es halt einfach und es war so krass weil ich habe diese Kakao ähm, Ausbildung quasi halt gemacht, weil das war für mich klar, hey, System, du musst erstmal einen Schein haben und so, bevor du irgendwie was machen kannst, ja? ja. Und es war toll, es war auf jeden Fall eine mega tolle Erfahrung und so konnte ich auch mal bei einer Zeremonie irgendwie dabei sein. Aber einfach so dieses Intuitive und was ich halt einfach gemerkt habe, ich habe zwar vor über einem Jahr das bei Selina gemacht, ich hatte so unglaublich Schiss, eine Kakaozeremonie zu machen. Ich hatte so krass, ich hatte, ich wusste lange nicht, dass es mein Thema ist. Ich habe so krass Schiss vor Bewertungen gehabt, dass irgendjemand kommt und sagt, Helia, spinnst du eigentlich? Was ist denn das für ein, glaubst du das? So, ich hatte, mhm. ich hatte so krass Schiss davor, dass irgendjemand in der Zeremonie ist und mich irgendwas fragt, was ich nicht beantworten kann. Ich hatte total Schiss, dass irgendjemand da ist, der einfach irgendwie sagt, er kann nichts sehen, er sieht nichts, er spürt nichts.
2: Mhm.
1: Und jetzt mache ich es einfach und jetzt merke ich irgendwie so, hey, wie, wie krass gut tut es einfach. Und es wird irgendjemand da sein, der es scheiße findet. Es, es, es wird irgendjemand kommen, der nichts sieht. Es wird irgendjemand kommen, der sich vielleicht völlig fehl am Platz fühlt. Aber vor was habe ich eigentlich, also vor was habe ich Angst? Was, ja. was, was kann mir das machen? Und vor allem halt auch, mh, nur weil es jetzt einer Person nicht gefällt und ich 20 andere Leute da haben, die sagen, boah krass, das hat gerade so viel, es hat so viele mir ausgelöst. Wieso? Diese eine Person, so, wieso macht das so viel? Mhm. Einfach bei mir selber hinzuschauen, was, was für eine Wunde ist da einfach bei mir?
2: Ja.
1: Und dann einfach irgendwie zu sagen okay, es ist so, irgendwie da kam, da kam jetzt irgendein Kindheitsfilm, irgendein Trigger, irgendwas hat die Person in mir angetriggert. Und ja, ja da dann irgendwie quasi einfach hinzuschauen. Und das ist halt das ist so krass, wie, wie gut es einfach tut. Also gerade auch nach diesem, nach diesem Wochenende dieses, dieses Feedback auch irgendwie zu bekommen. Und natürlich, klar, auch fürs Ego, ja. So. Aber auch total darüber irgendwie hinaus. Es ist, es ist einfach, ich spüre diese tiefe Verbindung, die es macht. Ja. Und das ist eigentlich das, wonach wir Menschen doch eigentlich auch suchen, oder? Was, was uns ja. einfach auch irgendwie total erfüllt.
0: Absolut. Das ist die Verbindung, die wir in dem Moment erfahren, und diese Verbindung gibt uns so ein Selbstvertrauen. Und das merke ich an dir total, weil ich weiß noch, als wir da das erste Mal so im Austausch waren, dass da einfach so, du, du warst da so in deinem Studium noch voll verwickelt und ähm, so viel zu tun und ich weiß nicht, schaffe ich das und la, la, la. Und jetzt dich hier reden zu hören über, über die Ausbildung, die du machst und die Zeremonie, die du machst und da ist einfach so eine enorme Klarheit und ein enormes Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist was, das wird uns, zumindest unserer Generation, glaube ich, wurde das nicht in die Wiege gelegt, sondern es ist wirklich was, wo ich auch bei mir gemerkt habe, das darf sich mit Erfahrungen bilden. Also wir dürfen uns echt, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber wir dürfen uns echt beweisen, dass wir es können. Also es ist klar, dass wir es können, weil es ist es liegt in uns drin und trotzdem haben wir diese Stimmen, die sagen, nee, aber was, wenn das jemand anders nicht gut findet und so weiter und über diese Erfahrungen dürfen wir jetzt drüber schreiben und das ist genau das, was wir machen, indem wir auch wirklich öffentlichkeitswirksam arbeiten. Also klar, es ist einfach zu sagen, nee, ich bin ich bin perfekt, so wie ich bin, ich muss mich nicht unter Beweis stellen. Ja, das stimmt und ist es in deinem System angekommen? Ist es wirklich so in dir drin, weil, wenn, wenn du so bei dir selber angekommen bist, dann glaube ich, hast du von innen heraus den Drang, anderen zu helfen. Dann ist es, glaube ich, dann klingt es für mich eher wie Spiritual Bypassing, wenn du sagst, nee, ich meditiere lieber in meiner Höhle und ziehe mich zurück, weil ich bin, ich bin da schon drüber da da äh, läuten bei mir die Alarmglocken und ich denke mir so, ja, über was? Über die, das irdische Dasein? Über das Menschsein? Ja, dann, dann, dann kannst du dich auch gleich an den Friedhof gesellen.
1: Wie, wir hatten das ähm, bei unserer Ausbildungsrunde ähm, letztes Mal, weil ich bin, ich bin irgendwie auch so reingekommen und ähm, so, Elia, was ist dein Thema? ich habe gemeint, ah, ich habe oh, irgendwie gerade kein Thema. <lacht> und äh, Marlena meinte so, ah, oh, sind wir jetzt drüber, haben wir jetzt alles <lacht> abgearbeitet <lacht> und dann war es in dem Moment so, hey, warte mal, shit, okay, ich versuche mich und das ist, das ist ähm, habe ich gemerkt, so ein Muster bei mir, wenn ich vor einem richtig krassen Thema widerstehe ich versuche mich permanent mit dem Handy abzulenken, ich bin so mhm. ein richtiger Handy-Junkie dann und mhm. ich kann, ich möchte nicht in die Ruhe gehen, weil ich einfach weiß, es wird jetzt irgendwie schmerzhaft und das war so, es war so cool, weil es hat mir irgendwie einfach nochmal gezeigt, okay, ich glaube, da kommt was. Und hey, tatsächlich, gestern, es, es sind so viele Themen in mich eingeprasst, auch bei der Zeremonie. Ich habe, ähm, ich habe einen Platz zu wenig gehabt und, ähm, aber es, es war dann eigentlich völlig okay, weil ich habe dann einfach, ich habe dann noch so einen kleinen Blumenübertopf gefunden und aus dem habe ich dann Kakao getrunken. Also <lacht> war meine, weil ich wollte nicht darauf verzichten ich habe äh, den Molino, ähm, habe ich zu Hause vergessen und es, war, es waren so viele Sachen, wo mein Perfektionismus irgendwie angesprungen ist und ich dachte mir immer so, hey, bleib ruhig, bleib ruhig, es gibt eine Lösung, es ist überhaupt nicht schlimm, dann rufen noch zwei Personen an, die waren ähm, an der falschen Location. Also es oh, gibt Scheiße. noch mal eine Location mit demselben Namen, also so ein Abreger Und die waren halt so eine halbe Stunde von dort Nein. irgendwie bei der, der falschen Location und rufen mir an. Und ich so, wow. Und dann gab es so einen kurzen Moment, wo ich mir irgendwie dachte, jetzt gehen alle nach Hause. Ich sag's jetzt <lacht> an. Jetzt will ich nicht mehr. Mein ganzes ja. System ist so zusammengekippt in dem Moment durch diese perfektionistischen Sachen. Und es war einfach so hey, durchatmen, es ist jetzt eine Übung, es ist alles überhaupt nicht schlimm, du kannst es mit einem ganz normalen Löffel umrühren. Es, so, ja, ich, ich ja. konnte aus diesem, aus diesem Blumenübertrag, es hat nicht mehr jemand gemerkt. Ja. So, es waren einfach, es waren, ähm, es waren Systeme in mir, die halt irgendwie quasi ähm, angeschalten sind, auch Perfektionismus bei mir unterbewusst, auch äh, Kanal im Human Design, und ich finde dann alleine dieses Bewusstsein über diese ganzen Sachen, die lassen dich so auf einmal irgendwie als Schöpfer wirken. So, hey, es ist alles gut. Ist es ist alles gut. Es kommt alles gut. Es zeigt sich nur, was du halten kannst. Und es ist so schön, weil als ich das damals quasi auch... Ich meine, wenn man jetzt mal so zurückblickt, ja, vor einem Jahr, auch bevor ich diese Ausbildung gestartet bin, am Anfang irgendwie... Ähm, über Kakao, es ist so viel Wissen dazugekommen. Es ist so viel, was ich anfangs darüber gehört habe und es hat sich für mich so weit weg angehört. Und jetzt bin ich irgendwie quasi da und kann den Leuten irgendwie an meiner Zeremonie sagen, hey, ganz entspannt, es zeigt sich euch heute nur, was ihr halten könnt. Geht ins vertrauen. Und ich spüre da halt irgendwie selber bei mir auch, wie, wie sich der Verstand so oft einschaltet wie und wie ich selber irgendwie mein Nervensystem permanent runterregulieren muss. Und mittlerweile halt einfach irgendwie dann Handumkehr einfach wirklich analysieren kann. Hey, was ist denn da gerade für ein Film in mir abgespr äh, angesprungen? Das schaffe ich im besten Fall, äh, aber natürlich auch nicht immer, ja. Ja. Aber eben, das müssen wir auch gar nicht. Und das hat mir Anka und Melmo, ähm, die haben mir das so krass gezeigt bei diesem Retreat, weil wir waren da einfach, wirklich, es war wirklich so eine Schwesternschaft. Es hat sich so leicht auch mit ihnen zusammen angefühlt. Und sie sind da gesessen und haben gemeint, hey, hier sind wir mit all unseren Themen. Wir sind da voll mit dabei. Ja. Und sie haben es geleitet und sie, waren, und sie haben den Raum gehalten. Aber trotzdem war so, es so, es war einfach irgendwie unglaublich und es hat, hat mir so diesen Weg nochmal irgendwie geebnet, mitunter einfach zu sagen, hey, ich, ich, ich gehe da raus, ich gehe da raus. Ich dachte, ich kann das nur machen, wenn ich die ganzen Themen abgearbeitet habe. Nur dann kann ich für andere Menschen den Raum halten. Aber es wird ja nie gehen. Also ich werde mich ja nie von diesen ganzen Sachen befreien können. Und trotzdem darf ich mit Kakao rausgehen.
0: Absolut. Und gerade deswegen, wie du gesagt genau, hast, in, in, auch, ja. in der Imperfektion liegt auch die Möglichkeit, für andere Anschluss zu finden. Und Sich für andere
1: war, auch zu öffnen. Und das genau, ist das Wichtige Genau, Genau, diese
0: Verwundbarkeit. Und das Doofe ist halt, wir gehen irgendwie zwölf Jahre zur Schule und vor uns stehen ständig Lehrer, die gefühlt perfekt sind. Die machen keine Fehler. Nee, nee Fehler sind schlecht. Und dann kommen wir da raus und auf einmal... Auf der einen Seite fühlen wir uns hingezogen zu Menschen, die das Gleiche verkörpern, die perfekt sind, in Anführungszeichen, perfekt aussehen, sich perfekt benehmen, weißt du, so Zeitschriftenmenschen. Zu denen fühlen wir uns hingezogen, die dann am Ende eine narzisstische Störung haben oder sonst was oder ein Botox-vollgespritztes Gesicht und gleichzeitig haben wir tierische Angst, selber in diese Schuld zu kommen, Fehler zu machen. Und ich habe das Gefühl, wir dürfen alle mal ein bisschen mehr uns einfach aus dem Fenster lehnen und gucken, was wir können und was wir nicht können und andere daran teilhaben lassen. Und wirklich diese Verwundbarkeit zulassen.
1: Und weißt du, in dem Moment ist es so schön, weil du das gerade gesagt hast, so dieses, wir haben Angst, Fehler zu machen, weil wir immer denken, wir sind nicht gut genug. Und dann ja. ist es voll toll, mit deinen Affirmationskärtchen auf die Leute irgendwie zuzugehen und ihnen einfach mal so ein Kärtchen zuzuschieben, was es, was es halt mit Menschen irgendwie macht, also das ist so krass auch, oder? Ja. Also jetzt Überleitung und ich... <lacht> diese, ja, auf diese ja, Kärtchen, ja. aber ich meine, du, du, du weißt, auch, ich finde, das, so, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, ich finde, ich glaube, ich fühle mich halt zum einen zu dem Kakao hingezogen, weil ich ihn unglaublich lecker finde, aber weil ich halt auch dieses ganze Marketing dahinter einfach super genial finde. Und das ist halt so super genial, weil es so krass authentisch ist.
0: Ja, ich, ich mit den Kärtchen stand ich tatsächlich äh, äh, vor ein paar Monaten auch in einem Prozess mit mir selbst, weil ich das hinterfragt habe und mir dachte, okay, da steht drauf, du bist wertvoll. Und dann dachte ich mir, oder es war halt so ein Moment, wo ich dachte, eigentlich, sind äh, wir sind ja alle wertvoll. Und das ist das, was uns... Äh, gespiegelt werden sollte in unserer Kindheit. Du bist wertvoll. Du bist mutig. Also das, das ist ja alles, das liegt in uns drin. Und dann dachte ich mir, Herr, aber wer bin ich jetzt, dass ich das anderen Menschen sage? So, also, weißt du, wie ich meine? So wie, mhm. wie, wie komme ich auf diesen Thron, dass ich sagen kann, du bist wertvoll? Und dann sagst du, ja, ich bin wertvoll. Also das erschien mir dann auf einmal wie, wie fast schon so betrügerisch. So, was, was ziehe ich da für eine Show ab? Und gleichzeitig ist mir dann aber auch klar geworden, dass wir, dass wir diese Messages halt nicht mitbekommen haben. Die Messages, die wir bekommen haben, ist, du bist nicht gut genug. Oder du, du vielleicht bist du gerade so gut genug. Und dass unsere Verstände, ist das ein Wort, also unsere, uns, unsere geistige Haltung, sich einfach in eine total negative Richtung entwickelt hat. Von ich kann nicht, ich mag nicht, ich will nicht und das ist doof und das ist doof. Und das wäre jetzt wirklich wie wie wenn wir einen, einen, einen Hund von der Straße, weil wir jetzt einen Straßenhund aufgenommen haben, wie wenn wir dem ein neues Verhaltensmuster beibringen dürfen. Und das, das geht nur, indem wir diesem Hund immer wieder präsentieren, hey, zu Hause sein ist gut, zu Hause sein ist gut, bei Menschen sein ist gut. Und das Gleiche ist es auch mit diesen Kärtchen. Wir dürfen wieder unserem System klar machen, du bist wertvoll. Du bist genug. Du bist schön. So, und das, das sind so, so banale Sachen. Und ich frage mich, wieso das A nicht viel früher passiert ist. Also, wieso die Fernsehsender nicht 24-7 genau das spielen. Also, wenn es nach mir ginge, wieso Plakatwände nicht damit plakatiert sind, was übrigens auf meiner Bucketlist steht. Früher oder später werde ich das machen. Und ähm, einfach den Menschen ihre Würde zurückzugeben. Das ist so, so, so grundlegend. Also es ist echt ist Danke
1: dir. Mir ist, da, mir ist da auch sowas gekommen. Ich, ich kann mich noch daran äh, erinnern zu Lockdown-Zeiten im Einkaufsladen, wie einem da eingepredigt wurde, ähm, schützen Sie Ihre Mitmenschen und gehen Sie sich impfen im Edeka. Ja. Wieso, ja. wieso, wieso, wieso kommt dann nicht, hey, du bist wunderschön, du bist wertvoll, ja. du hast ja. heute schon genug erledigt. So. Ja. All diese Sachen, wieso, wie, ja, wieso kommt das nicht? Das ist, ja. das ist halt irgendwie so krass. Und ich meine, ich, ich habe dann schon auch so ein bisschen weiter überlegt und ähm, ja, Marketing, okay, ähm, weil ich meine, schlussendlich ist es doch wirklich so, dass die Menschen verkaufen mit den Triggern von anderen, oder?
0: Ja, Angst im Moment ist es noch Angst, sehr, sehr viel Angst. Ja,
1: es ist, es ist viel Angst und es ist wirklich, ähm, finde ich, teilweise auch, ähm, also ich, ich will da jetzt irgendwie Netzwerkmarketing gar nicht schlecht reden, überhaupt nicht, aber ich habe halt auch schon mitbekommen, bei, bei, bei welchen, ähm, da gehen die Leute dann ähm, an Vorträge und dann heißt es, ähm, du musst den Trigger von dieser Person rausfinden, also das heißt, wenn sie ein bisschen dicker ist oder hey, wenn sie auch nicht so hübsch ist, dann sagt ihr, dass sie mit diesem Drink abnehmen kann
2: dass sie den ja. braucht,
1: dass es ihr Leben verändert. So schafft sie ja. das. Und ähm, ich meine, hey, ich, ich, ich denke, jeder von uns ist da auch irgendwie schon drauf, drauf reingefallen, oder?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir tragen diese Themen mit uns rum. Und es ist, ja, es ist menschenunwürdig, davon Gebrauch zu machen. Es ist wirklich, also es ich, ich finde das so heftig, weil die, die, ich sag mal, die Psychologie und die Psychotherapie, die hat den menschlichen Verstand nicht wirklich begriffen, aber äh, sie hat begriffen, wie, genau, wie wir Menschen zu einem bestimmten Verhalten bringen können. Ne? Und Nein, statt, genau genau Und statt dieses Wissen dafür zu verwenden, dass es uns allen gut geht, wird dieses Wissen dafür verwendet, dass ganz wenige Leute damit ganz viel Geld verdienen. Und das ist so... Mhm. Heftig und tatsächlich sind diese Kärtchen, wenn man es genau nimmt, wirklich radikal, weil sie radikal gegen dieses Marketing sind, gegen dieses Angst und ich bin nicht gut genug Marketing, weil sie auf einmal den ganzen Menschen verklickern, du bist schön, du brauchst keine 28. Hautcreme von irgendeinem Hersteller und du brauchst auch nicht den äh, super neu Glanzhaarspray Roll-on weiß ich nicht was, sondern du bist schön. Und ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, was, was für einen Eindruck diese Kärtchen machen, aber ich kriege es immer wieder gesagt, dass ich, Nisha, du kannst dir nicht vorstellen, was diese Kärtchen machen und das, mhm. ähm, ich, ich habe das Gefühl, das darf noch viel lauter und viel krasser werden. Und also, ich, ich, bin, ich bin noch am Überlegen, wie. Also ich will das echt... Äh, hier, hier ja, also ich
1: kann dir, ich kann dir sagen, das ist so, ich, ich finde es ich super schön, gerade bei diesen Zeremonien und für mich funktioniert es halt auch. Oder ich möchte einfach auch gerade diese Präsenz von den Menschen da haben. Ich möchte, ich möchte ähm, jetzt gerade auch am Anfang mit diesem, mit diesem Erweitern, also zur Fotografie irgendwie quasi mit diesem ganzen Kakao-Energie-Arbeitsding. Ich, ich, ich möchte sehen, wie die Menschen reagieren. Und gerade, wenn man den Raum irgendwie schön hinrichtet und die individuelle Kakaotasse irgendwie hinsetzt. Und ähm, ich habe mir noch so Flyer drucken lassen mit einem Spruch drauf, wo auch oh. so, ja, nochmal das Kakaorezept irgendwie drauf ist und mein ähm, Botschaftercode und sowas. Und dann kommt aber immer noch also der Kakaotaler hin und so eine Affirmationskarte und du glaubst nicht, das Erste, auf was alle irgendwie immer, sie sitzen an ihrem Platz und als erstes nehmen sie diese Affirmationskarte und strahlen irgendwie über beide Ohren. Die ist auch immer super schnell eingepackt und das Tolle ist, wirklich, ich habe auch schon so viel ähm, Kakao verschenkt und auch immer mit den Affirmationen und immer, wenn ich zu den Leuten nach Hause komme, sehe ich die irgendwo kleben. das es ist, es ist so krass, es ist so krass ja. mittlerweile und auch die, die es geschenkt bekommen, verschenken es wieder weiter ja, und ja. Was, es für, was es für einen Umlauf macht. Das ist, ja. so, das ist so abgefahren, wirklich.
0: Ja, absolut. Wir waren äh, jetzt letzten Sommer, waren wir in einem Airbnb bei uns da in der Nähe, in äh, Franken, und in diesem Airbnb hing bei der Frau, bei der wir da waren, so ein Kärtchen im Gang. Und da stand nicht mal drauf, du wirst geliebt, sondern ich werde geliebt. Weil am Anfang haben wir das äh, mhm. Ganze als Ich-Botschaften verpackt, weil wir dachten, das geht irgendwie tiefer. Weil wenn jetzt jemand mhm. von außen sagt, bla, auf jeden Fall war ich so, boah, krass, dieses Kärtchen ist auf jeden Fall so dreieinhalb Jahre alt. Und wie kommt das zu dieser Person da in den Gang? Mhm. Und dann haben wir sie am Schluss auch angesprochen und sie so, keine Ahnung, hat mir irgendwann mal irgendeine Freundin in die Hand gedrückt und dann ist das da irgendwie, und so, so gehen die ihres Weges, also es Ja, und, es die, und, die,
1: und die würden auch nicht im Mülleimer landen, weil dafür sind sie viel zu wertvoll und dafür bringen sie viel zu viel Energie und eine viel zu krasse Botschaft irgendwie mit. Also ja. das ist so, es ja. ist so krass. Also es, ist, es ist wirklich, es ist so abgefahren, das einfach irgendwie auch ähm, zu beobachten und für mich ist es dann immer so, wirklich, es zaubert mir einfach immer dieses fette Grinsen ins Gesicht, wenn ich irg zu irgendjemandem nach Hause komme und diese Sprüche lese hm. und vor allem auch, was für was, für, was für Menschen, ähm, was für Frauen, die ich auch gar nicht kenne, einfach nur über meinen Instagram Account und über meinen ähm, ja, über meinen Aufruf irgendwie quasi, was für, was für Menschen da irgendwie dazukommen, was für unglaublich krasse Geschichten sie haben und wie, wie alle in diesen Raum reinkommen und erstmal fremd sind und sich nachher in den Arm liegen und von ihren tiefsten, engsten, Gefühlen und Lebensgeschichten irgendwie erzählen und Tränen überströmt und trotzdem irgendwie super glücklich. Und das ist, das ist so krass und es fühlt sich irgendwie so unglaublich richtig an hm. oh, wow. und dann einfach den Leuten auch irgendwie mitzugeben, hey, lad Kakao in dein Leben ein, probier es, du kannst ja. nichts falsch machen.
0: Du kannst, nee, du kannst nichts falsch machen und deswegen habe ich auch eben diese Garantie ausgesprochen, also wirklich zu sagen, weil vorher war das so, also es hat so mitgeschwungen, aber dann dachte ich, Scheiß drauf, wenn, wenn irgendjemanden, der unseren Kakao trinkt, dieser Kakao nicht bekommt, nicht gut tut, nicht schmeckt, was auch immer, der oder diejenige mit der Erfahrung nicht zufrieden ist, hier hast du dein Geld zurück und den Kakao darfst du behalten, weil ich gemerkt habe, das ist die einzige Art und Weise, wie ich Medizin, was ja Kakao ist, wirklich teilen kann. Weil wenn es dann losgeht mit ja, okay, Rücksendung, nee, Garantiefall, und dann geht es los mit AGBs und Geschäftsverträgen äh, und keine Ahnung was, dann merke ich so, nee, nee das, ich, ich, ich gebe das aus vollem Herzen und wenn die Person das nicht zumindest mit einem gewissen Genuss oder mit einer Neugierde empfangen kann, dann möchte ich diese Transaktion nicht. Dann bitte hier, nimm dein Geld zurück und das ist so, als wäre nie was gewesen und tatsächlich hatten wir, glaube ich, noch kein einziges Mal einen Garantiefall bisher, ja, glaube ich. Anke ist gerade nicht da, um mir das zu beantworten, aber ähm, ich glaube, das ist so, so der, der neue Spirit, in dem wir einfach handeln dürfen und uns zeigen dürfen, authentisch, verwundbar und zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes und wenn es dir äh, nicht reicht oder wenn es für dich nicht stimmig ist, dann gebe ich es jemand anders, So, weil ich ich, ich... ich kenne meinen Wert.
1: Aber ich finde es auch, ich finde es so krass und ich finde dein Denken da einfach auch so krass und so, so viel, so ein Stück irgendwie schon weiter, weil ich meine, als ich das das erste Mal gesehen habe in der Botschaft, irgendwann hieß es ja dann, hey, ich möchte euch belohnen und ähm, also zusätzlich quasi zu dem Guthaben, dass man da ja einfach irgendwie bei elf Bestellungen, die über seinen Code eingehen, Gewürz bekommt, äh, eine Tasse, whatever, und irgendwann halt, halt quasi auch diese Kakao-Flat bekommt. Und ich dachte mir so wirklich, als ich es gelesen habe, ist es so, wer macht sowas? <lacht> hat er sich das, hat er sich das überlegt? <lacht> Was kann da passieren? Und, und es war so, ja, okay, krass. Also klar, man könnte es jetzt voll ausnutzen und du könntest Kakao irgendwie quasi ähm, bestellen und du könntest ihn weiterverkaufen. Also könnte man. Und dann war es so, ja, ja okay, aber ich würde es ja nicht machen. Also, ja. so, ich würde es ja nicht machen, es wäre ja irgendwie gar nicht so in meiner Natur. Und dann einfach auch, aber auch wieder dieses Vertrauen irgendwie zu haben und zu sagen, hey, Leute, so, wenn ihr in dieser Botschaft seid und wenn ihr irgendwie so für Kakao seid und so mit mir, ja, mitschwimmen ist irgendwie immer so ein negativ behaftetes Wort. Auch mit weil Schwingen. Wenn ihr, mit Schwingen, ja, danke. Hm. Dann dann will ich euch auch irgendwie dafür belohnen und ich möchte euch reichlich dafür belohnen und das finde ich irgendwie so ein, so, ein, so ein krasses Ding dahinter, wo ich halt auch mittlerweile immer mehr Leuten irgendwie erzähle und sage, hey, die Botschaft ist so krass, das ist so ein Mehrwert, ähm, du hast, auch wenn du da irgendwie einsteckst, du, 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 du musst, du musst nichts, also ja. du musst nicht ein Mindestbestellwert irgendwas irgendwie so erreichen, sondern Du darfst da einfach reinkommen und du darfst einfach schauen, wie ja, es kommt, was passiert. Ja. Das finde ich halt irgendwie gerade einfach mega schön. Und ich merke auch irgendwie, wie, wie da auch irgendwie gerade immer mehr Leute irgendwie kommen und sagen: Hey, Lia, du hast da irgendwie was so von der Botschaft erzählt und so. Und oh, irgendwie würde mich interessieren, kann ich da mehr Infos dazu haben?
0: Ja, also meine, meine Grundintention war tatsächlich dass Menschen, die äh, mit unserem Kakao arbeiten und die den empfehlen, dass die in Kakaofülle sein dürfen. Weißt du, wie ich meine? Also, du empfiehlst unseren Kakao weiter, hast den fünf Leuten empfohlen, zack, hast du deine nächste Bestellung sozusagen wieder drin. Ähm, war so, war so die Grundidee dahinter. Und dann hat das Ganze aber angefangen, mehrere Level zu kreieren. Und dann ist auf einmal dieses Netzwerk-Marketing-Ding daraus entstanden, obwohl ich das nie wollte. Ich wollte mich eigentlich davon mhm. fernhalten und habe das so bei anderen Firmen beobachtet und auch viel Kritik. Und dann habe ich gesehen, okay, krass, das ist jetzt einfach von selber passiert. Und das ist von selber passiert. Und dann habe ich mir gut überlegt, okay, wie kann ich das so machen, dass es wirklich wie soll ich sagen, uneigennützig und wirklich zugunsten der Menschen, der Community ist, die, die das nutzen. Und das, das ist so ein bisschen das Ergebnis daraus. Und gleichzeitig ähm, verändert sich das auch und transformiert sich das. Und dadurch, dass immer mehr Leute dazukommen und auch immer mehr Menschen mit immer größerem Publikum dazukommen, nimmt das echt ähm, ganz neue Formen an. Also ich bin da, ich bin auch immer wieder baff zu sehen, was da alles passiert.
1: Und trotzdem aber auch dieses Schöne, dass du nicht irgendeinen Code nutzen musst und dass du nicht über irgendjemand Kakao bestellen kannst, sondern dass du als freier Mensch einfach auch auf den Webshop zugreifen kannst und dir einfach Kakao bestellen kannst. Also ja. von dem her finde ich schon auch irgendwie ähm, eine sehr gut gelöste, moderne Sache.
0: Ja, ja. Boah, Lia, ich, ich glaube, wir sind, wir sind so langsam am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wir haben ganz viele Punkte getastet und es war bisher das kakaohaltigste Podcastgespräch, das ich hatte, weil ich neige dazu, mich auf die Menschen zu fokussieren, mit denen ich spreche und oft ist das eben der Fokus nicht Kakao, aber dieses Mal war er das und das freut mich total und ich glaube, das ist auch nicht das letzte Gespräch, das wir ähm, hier in diesem Rahmen miteinander führen dürfen. Ähm, Gibt es denn noch etwas, was du den äh, Hörerinnen und Hörern ähm, mit auf den Weg geben möchtest?
2: Hm, so aus dem Stegreif? Hm. Nein. <lacht> Nein, so aus
1: dem Stegreif Nee, es fällt jetzt gerade wirklich okay. nichts Also Ich glaube, wir haben schon so viel erzählt und ja, ich, ich glaube einfach, so dieses Wichtige ist, für sich seinen eigenen Weg zu finden und mh, schauen, wo einem Kakao unterstützen kann und vielleicht kann es nicht immer unterstützen, aber es gibt so viele wertvolle Tools, wenn man sich einfach auch öffnet und wenn man einfach auch irgendwie ja, wieder wirklich mit Kinderaugen irgendwie durch die Welt geht und einfach ausprobiert.
0: Ja, und die Suche nicht aufgibt.
1: Ja, absolut und ich würde mir so sehr wünschen, dass ähm, viel mehr Menschen auch wieder in Eigenverantwortung gehen und einfach irgendwie bei sich hinschauen und schauen, hey, was, was passiert da eben, ich meine, ich nehme es jemand überhaupt nicht übel, wenn er irgendwie sagt, hey, Kakao, ich kann es irgendwie null nachvollziehen oder so. Es, es gibt mir gar nichts. Vielleicht ist er einfach irgendwie nicht so weit oder vielleicht müssen da irgendwie erstmal noch andere Themen gelöst werden, um sich der Sache irgendwie zu öffnen. Aber mhm. ich finde einfach so dieses dieses Verständnis und dieses diese, ja, ich würde sagen, irgendwie durch Kakao habe ich wirklich auch irgendwie wieder so mehr diese, diese Liebe bekommen, diese, diese Fülle. Ja, dieses die Überschwappen und genau, und dieses Verständnis irgendwie für andere Menschen. Und ja, irgendwie, <lacht> ich würde auch sagen, und davon bin ich wirklich auch überzeugt, dass mir Kakao tatsächlich auch geholfen hat, mein Ego zu erkennen. Und ich meine, ich will ja nicht sagen, ja. dass ich, äh, also ich handle natürlich immer noch super viel aus meinem Ego raus, aber ich, ich sehe es mittlerweile auch. Also ich kann es mittlerweile einfach auch ganz gut sehen. Hey, das ist jetzt irgendwie aus meinem Ego heraus oder das ist jetzt irgendwie einfach gerade aus meinem Mangel heraus entstanden.
0: Ja, und wir wollen ja nicht das Ego töten, erhängen, verbannen, sondern wir wollen mit dem Ego in Frieden sein und dieses Leben führen, weil aus irgendeinem Grund ist es da und aus irgendeinem Grund lässt es uns Dinge tun und ähm, damit in Harmonie zu sein und zu gucken, wo es uns hinführt und das ist ja ein enormer Treiber und ohne Ego würde ich wahrscheinlich diesen Podcast nicht machen, weil ich mir de mhm. denke, boah, so viele spannende Menschen, ich kann so viel lernen, ich kann äh, mit so interessanten Menschen reden und äh, profitieren. Und an dieser Stelle, ähm, Lia, möchte ich dir ganz herzlich danken für deine Arbeit als Botschafterin, für deine Arbeit als Fotografin, für deine Arbeit mit dem Kakao und ähm, ja, einfach für dich als Mensch. Danke, dass es dich gibt und ich freue mich ganz arg auf unser persönliches Treffen im Mai beim Botschafter Gathering. Oh, yeah. Oh ja, ja. <lacht> und bis absolut, dann ich, ich glaube, das wird auch nochmal so eine richtig
1: große, große Sache, ich dir auch. Ja. Äh, auch danke
0: <lacht> an alle, die zugehört haben und bis bald. Das war mein Podcast mit der Lia. Ich hoffe, du hast ihn so sehr genossen wie ich und ich freue mich, wenn du bald wieder einschaltest oder ihn vielleicht jemanden weiterempfiehlst, der ihn vielleicht auch gern hört. Liebste Grüße,
2: dein Misha.